0: Добрый день, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда» Ижевск, 107, 6 FM, в студии Ульяна Калмогорова. И сегодня мы обсуждаем очень такую достаточно сложную тему, очень такую резонансную. В конце июля социальные сети Ижевска облетела следующая новость. В республиканской инфекционной больнице скончалась пациентка, нуждавшаяся в процедуре гемодиализа, но не получившая ее из-за отсутствия необходимого оборудования. Это, естественно, взволновало пациента диализного центра которые задались вопросом неужели при заражении коронавирусом их могут лишить жизненно важной процедуры и этот вопрос существует до сих пор э... Потому что, если такая проблема на сегодня, мы разбираемся с нашим журналистом Екатериной Ардашевой. Екатерина, здравствуй. Добрый день. Я бы хотела еще отметить, что если у вас будут какие-то возникать мысли или вопросы по ходу нашего эфира, то вы всегда можете написать на наш вайбер на номер 8-912-007-0806. Катя. Вот давай начнем. Расскажи вкратце нам вообще историю эту всю, что все-таки произошло. Прошло несколько месяцев, насколько я знаю, все это время мы пытались, ты конкретно пыталась выяснить э, происходящее, связывалась с экспертами, э, с дочерью, насколько я знаю, пациентки.
1: Да, действительно, история достаточно затянулась в том плане, что она действительно очень сложная, эта ситуация. Дело в том, что здесь очень много юридических моментов, в частности, Любое, любая смерть пациента ⁇ это инцидент, считается, в медицинском сообществе. И любая смерть, она очень тщательно проверяется в нескольких инстанциях. То есть вот на данный момент еще не все проверки даже завершены, и не всю информацию мы можем получить. Но все, что мы смогли получить, это комментарии именно родственников погибшей. Ее дочь Юлия рассказала о том, Как вообще было дело? Ну, там тоже ситуация осложняется тем, что мама и дочь жили в разных городах. Погибшая Вера Аркадьевна, ее звали. Она жила в Ижевске. Она находилась на гемодиализе около 4-5 лет. То есть, ну, в принципе, достаточно давно для такой процедуры. Но по свидетельству родственников она вела активный образ жизни. То есть, она раз в два дня... Посещала гемодиализ, так как у нее уже практически не работали почки, ей чистили кровь, и она дальше жила полноценно, как обычный совершенно человек. Соответственно, дочь ее проживает в Воткинске, они с мамой созванивались, общались, но полностью наблюдать эту картину тоже не было возможности, и вот это именно тоже осложнило ситуацию. А можно еще уточнить, Вере Акадевне сколько ей было лет? 65 лет ей исполнилось. То есть она была в группе риска. Она, она была в группе риска, но, опять-таки, она была хоть и пожилым человеком, но активным пожилым человеком, то есть она не держала, не болела. С чего
0: все началось? Как
1: она вообще заразилась коронавирусом?
0: Как все началась история-то? Ну, ну, кто
1: же сейчас может сказать, где он заразился коронавирусом? На самом деле, изначально, как и у во многих таких историях, сильных подозрений не было. То есть началась небольшая простуда, терапевт выписал какие-то обычные лекарства, но. Так как на гемодиализ все-таки там тоже есть фильтр, туда не принимают людей, у которых повышена температура, там уже сказали, что нужно лечиться, нужно поставить диагноз. Но сразу же оговорюсь, это было на тот момент, это было летом, когда шестая городская больница, где обслуживались такие пациенты, нуждающиеся в гемодиализе, на тот момент. Она не была перепрофилирована в ковид-центр, она действовала как обычная больница. Соответственно, у людей, у которых температура, какие-то катаральные явления, их принимали, но принимали отдельно после всех. То есть ей не сказали, что не приходите к нам, просто поменяли время, но с учетом того, что диагноз нужно поставить. И вот когда, и, наконец, сделали анализ, Сначала появились симптомы пневмонии, она уже попала в больницу. Потом анализ подтвердил, что это коронавирус. И вот здесь уже начались проблемы. Потому что женщину перевели в республиканскую инфекционную, ну, в общем-то, по правилам, как и всех в то время. И там, как по разговорам по телефону с дочерью можно было судить, которых сама дочь рассказала, начались какие-то проблемы именно с самим гемодиализом. Его почему-то не сразу смогли сделать, когда сделали вместо обычных четырех часов, его проводили больше суток. И после этого уже толком Вера Аркадьевна даже ничего не могла рассказать по телефону, потому что она очень-очень плохо уже говорила, видимо, не совсем уже осознавала действительность, и вот в этот момент уже критически дочь пыталась понять, находясь в другом городе, что же не так, что же делать, но дальше уже все события развивались стремительно, и, к сожалению, в скором времени не стало. Вера Аркадьевна?
0: Вот Юлия сама, то есть в момент, когда она поняла, что у матери пошло ухудшение, ну, по разговору, по крайней мере, она не взяла, не бросила все, условно говоря, в Водкинске, да, она живет, не поехала в Ижевск разбираться, что же вообще происходит и где лежит ее мать, и оказывают ли ей медицинскую помощь э, в необходимом объеме?
1: Она о, собиралась уже броситься, но во-первых, ее никто не пустил, потому что это, во-первых, инфекционная больница, во-вторых, это реанимация. То есть, туда и в обычные дни не пускают в реанимацию родственников даже, а во времена ковида тут говорить не о чем. Ну естественно, когда уже там было понятно, что все очень серьезно, она уже приехала, но просто уже время было упущено. И по свидетельствам других пациентов диализного центра, по свидетельствам соседок по палате. Оказалось, что все дело вроде бы в неподходящем по техническим характеристикам аппарате гемодиализа. А ты
0: можешь поподробнее рассказать, что в чем были технические неполадки какие-то, почему не подходил?
1: Как нам объяснили, опять-таки, по сути, сами пациенты, которые писали, кстати, обращение к Минздраву и к Александру Бричалову коллективное, то есть оно есть в общем доступе, в общем-то, это обращение. Аппарат, который на тот момент стоял в Республиканской инфекционной больнице, он был рассчитан на оказание экстренной помощи для обычных больных, то есть не для хронических больных с почечной недостаточностью. Он был рассчитан на снятие каких-то вот резких острых, ток... симптомов. острых да, токсических симптомов и его принцип действия он отличается но опять таки проверить это конечно мы не смогли мы написали запрос в Минздрав угу. и
0: как я понимаю мы приглашали Минздрав Удмуртской Республики к нам на эфир по этой теме но да, реш... они, нам мы решили не смогли
1: присоединиться к сожалению сегодня но мы можем единственное зачитать То, что они ответили по поводу аппарата, ответ был следующий, что в Республиканской клинической инфекционной больнице имеется на постоянной основе два аппарата для проведения заместительной почечной терапии, дополнительно установлен еще один аппарат для проведения гемодиализа. С учетом увеличения пациентов с хронической почечной недостаточностью в сочетании COVID-19 было принято решение об установке двух аппаратов для проведения заместительной почечной терапии в Завьяловской э, республиканской больнице. На этом... Установленные аппараты не являются вновь приобретенными. И плюс еще в Минздраве отметили, что для проведения гемодиализа все-таки используются и вот э, эти высокопоточные так называемые аппараты, которые рассчитаны на хронических больных, угу. и низкопоточные – это вот для тех, которые снимают, которым нужно снять острые симптомы. Отмечу, что этот комментарий, он уже был получен в октябре. То есть мы здесь уже можем говорить о том, что меры однозначно были приняты, но понять, как все таки на тот момент, когда болела Вера Аркадьевна, складывалась ситуация, вот, вот это мы доказать никак не можем. А у
0: нас мы поговорили с дочерью Веры Аркадьевны Юлией, и вот она рассказывает, что сейчас, какая вообще ситуация, чего они добиваются. Ну, на данный момент мы пока ждем все-таки решения СУСКО, что там у них будет вынесено в кое решение, либо в нашу пользу, либо не в нашу пользу, а там уже будет видно. Но в первую очередь мы хотим добиться правды. То есть не то, что формальная документальная проверка у них проходит, а именно конкретно по по дням, по часам, грубо говоря, каким образом проводился диализ. И это был ли диализ на самом деле, или это все-таки была гемофильтрация, то есть очень много вопросов у нас к ним. Очень много несостыковок и в справках, и в отдельных там у них каких-то актах. Соответственно, мы ждем сейчас, что нам ответит узко. Друзья, напоминаю, что мы сегодня обсуждаем нашумевшую в соцсетях Ижевских историю про то, что в Республиканской инфекционной больнице скончалась пациентка, нуждавшаяся в процедуре гемодиализа, но не получившая его из-за отсутствия необходимого оборудования. Мы встретимся с вами в следующем блоке, поговорим с руководителем общественной организации Нефролига Александром Золотаревым, попросим его прокомментировать ситуацию. Радио Комсомольская правда, Ижевск, 107,6 FM, в в студии Ульяна Калмогорова, и со мной сегодня журналист Екатерина Ардашева. Мы обсуждаем новость, историю про то, что в конце июля в Республиканской инфекционной больнице скончалась пациентка, нуждавшаяся в процедуре гемодиализа, но не получившая ее из-за отсутствия необходимого оборудования. Буквально до перерыва мы послушали синхрон дочери пациентки Веры Аркадьевны Юлии, которая рассказала про то, что сейчас они ждут результаты проверок.
1: Да, я добавлю Немножко, что проверки, проверки, на самом деле, дело такое многоступенчатое, и часть из них уже прошла, то есть прошла проверка надзора, которая не выявила нарушений в документах. Сейчас идет проверка Следственного комитета, причем, ну, грубо говоря, углубленная. То есть первичная она уже прошла, и родственники попросили проведение дополнительной экспертизы, потому что у них остались... Осталось много вопросов
0: по диагнозу. А у нас тем временем на связи руководитель общественной организации «Нефролига» Александр Золотарев. Александр, здравствуйте. Добрый день. Вот, Александр, мне кажется, самый главный вопрос, как вы вообще прокомментируете этот случай, эту новость? Какие вообще проблемы были с диализными больными летом и много ли было обращений?
2: Первые тревожные звонки стали поступать в конце июля 2020 года. Со слов э, именно э, пациентов, а если бы точнее даже первые звоночки были от э, родственников пациентов, Э, ситуация касалась э, следующего вопроса. Пациенты на гемодиализе с диагнозом новая коронавирусная инфекция, их отправляют в республиканскую инфекционную больницу где, со слов самих пациентов, нет никаких условий для проведения рутинного, постоянного гемодиализа. То есть отсутствует аппарат для проведения вот этой вот рутинной процедуры, необходимой э, пациентам, имеющим хроническую почечную недостаточность терминальной стадии и систему водоподготовки и и водоочистки. Uh-huh. Всего было обращение, я, если честно, сейчас не могу вспомнить, но порядка 6-7 обращений, наверное, в адрес общественной организации поступило. По материалам всех обращений было решено и от имени общественной организации было направлено обращение в Министерство здравоохранения Удмурской Республики с требованием разъяснить, в какой ситуации... В какой стадии находится, получается, вот данный вопрос, как обстоит самое главное маршрутизация этих пациентов. Э, имеется в виду пациентов как с подозрительным случаем COVID-19, так и уже с подтвержденным случаем COVID-19. И по итогам вот, всего этого, получается, общественного, я бы сказал, контроля, выяснилось, что проблема действительно имеет место быть. Э, прежде всего, в связи с чем? Вот Конкретно могу пояснить. В случае, если пациент а, имел симптомы COVID, да, новой коронавирусной инфекции, его госпитализируют в инфекционную, госпитализировали в инфекционную больницу, республиканскую инфекционную больницу, однако до того момента, как подтвердился, либо не подтвердился а, диагноз COVID, ему не проводили... Вот эту вот жизненно необходимую процедуру гемодиализа, потому что по маршрутизации, которая была на тот момент оформлена в инфекционной больнице, процедуру гемодиализа делали только пациентам, ну, будем говорить процедуру гемодиализа, хотя это не процедура гемодиализа была в инфекционной больнице, делали соответствующую процедуру пациентам только с подтвержденным COVID. И вот это вот затягивание, оно доходило до четырех суток. То есть, получается, ту процедуру, которую необходимо проводить через день, ее проводили за, с затягиванием, что, соответственно, приводи, привело к э, ухудшению состояния здоровья таких пациентов, которые и так находятся в группе риска. Да? Э, и у них еще за счет, получается, ухудшения, э, связанного с задержкой процедуры, Было накопление уремических токсинов, накопление жидкости, что в конечном итоге приводило вот к таким летальным исходам
0: Александр, вы знаете, есть такой вопрос, то есть хорошо проверки провели, выяснили в чем проблема, результат-то какой, то есть были какие-то рекомендации, как-то ситуация изменилась после этого?
2: Да, по итогам всех вот этих действий, в том числе публикации в средствах массовой информации, Минздравом Удмуртии была изменена маршрутизация пациентов. В той части, что на сегодняшний день городские пациенты, пациенты, проживающие в городе Ежевске, получают необходимую медицинскую помощь в шестой городской больнице, после того, как шестая городская была перепрофилировано под соответствующий ковид-центр, а пациенты с районов и других городов Удмурской Республики, они получают необходимую помощь в Завьяловской районной больнице. И самое главное, они получают уже помощь в том числе по своему основному профилю заболевания, то есть по профилю нефрологии. То, есть, то теперь... есть в этих отделениях установлены аппараты искусственная почка. То есть
0: теперь не приходится ждать, пока у тебя подтвердят э, диагноз ковид, чтобы получить необходимую помощь. Я вас Нет, правильно
2: нет сейчас, сейчас этого нет. Сейчас проблема слава богу, я так хочу сказать, решена. Угу. Вот у меня... Но в то же время остается ряд проблем, э, которых я бы вот тоже хотел бы озвучить.
0: Да, слушаем вас.
2: Да, Ну вот э, в частности э, какие это проблемы? Во-первых, Страдает со слов пациентов качество диализа. Система водоподготовки, установленная в частности временно в Завьяловской районной больнице, она старая и не позволяет во время процедуры гемодиализа предоставлять пациентам качественную чистейшую воду, которая необходима для самой процедуры, чтобы вы понимали качество воды должно соответствовать всем стандартам. Вода должна быть, по крайней мере, на 99,99 чистая. как как они это
1: понимают? То есть это все-таки самочувствие ухудшается?
2: Да, да, да. Я хотел подвести к тому, что пациенты в конечном итоге жалуются на ухудшение самочувствия. И когда они выписываются уже после того, как, соответственно, были вылечены по диагнозу ковид, да, по, по диагнозу новая коронавирусная инфекция, они попадают в отделение с э, тяжелыми уремич... в отделениями в виду диализа. Они попадают с тяжелыми уремическими показателями. То есть у них уровень креатинина зашкаливает, у них общее самочувствие плохое, и ну, уровень очистки, уровень очистки оставляет желать лучшего.
1: А не может это просто следствием ковида быть?
2: Нет, бы, это Не, не писали еще никаких обращений
1: по, по этому поводу?
2: Э, письменных обращений нет, пациенты просто жалуются э, в устной форме. Письменных нет обращений.
0: Uh-huh. А то, не хотели бы вы, например, все-таки как руководитель общественной организации, скажем так, скомпоновать вот эти все проблемы и вновь там провести проверки, может быть, какие-то круглые столы, встречи, в том числе с Минздравом на эту тему?
3: Ну, и, если
2: честно, не предпринимал так, в этой части каких-либо действий, поскольку я понимаю, что все это временно. А, ну, неудобства, связанные с ухудшением качества очистки, они так или иначе а, после выписывания и после попадания пациента в, а, в отделение диализа, они, как правило, а, нормализуется, нормализуется их состояние.
0: А Ну, можно ли вот как-то избежать этой истории, чтобы человек после ковида не попадал еще в отделение диализа, а сразу же, чтобы, там, не знаю, может, аппараты какие-то нужно лучше закупить? Если да, то сколько аппаратов необходимо, чтобы эту ситуацию выправить и не продлевать, скажем так, людям больничные и э, не снижать качество жизни?
2: На самом деле, деле получается, здесь все регламентируется э, нормативными актами, в частности, 44-м федеральным законом. Поэтому что-либо сделать э, именно оперативно, имея в виду э, обеспечить э, пациентами пациентами, э, э, современными э, методами очистки, ну, это довольно сложно.
1: Ну, то есть здесь финансовая составляющая играет
2: Да, да, здесь, конечно, бесспорно присутствует в первую очередь финансовая составляющая. Да. Ну и вперед получается, коронавирусной инфекции все-таки акценты, на мой взгляд, организаторами здравоохранения в Удмуртской республике расставлены правильные приоритеты. То есть в первую очередь пациента необходимо сохранить, То есть вылечить его от э, опасного нетуга, такого как новая коронавирусная инфекция, поскольку, сами понимаете, что риск э, летального исхода При таком заболевании... Достаточно высок, да.
0: Александр, спасибо вам большое за беседу. У нас, к сожалению, заканчивается время. С нами был Александр Золотарев, руководитель общественной организации «Нефролига». Напоминаю, что мы сегодня обсуждаем историю про скончавшуюся в инфекционной больнице пациентку, которая не получила процедуру гемодиализа. Встретимся с вами уже совсем скоро, после перерыва. Пишите, если что, на вайбе. Ульяна Колмогорова в студии. Вместе со мной Екатерина Ардашева, наш журналист, и мы сегодня разбираемся э, в истории про то, что в конце июля в республиканской инфекционной больнице скончалась пациентка, нуждавшаяся в процедуре гемодиализа, но не получившая ее из-за отсутствия необходимого оборудования.
1: Да, действительно, ситуация достаточно сложная. И как нам рассказал. Руководитель общественной организации Нефролига Александр Золотарев в прошлом блоке действительно пришлось писать обращение, выяснять, почему так происходит, но, к счастью, сейчас уже приняты меры, сейчас маршрутизация уже налажена. И нам остается только ну, если разве что поразбираться с вопросом, почему иногда происходят такие вещи, почему происходят недопонимание, почему Люди страдают, и как избежать этого в будущем? Потому что маршрутизация – это, в принципе, достаточно больной вопрос всей системы, и каждый регион подходит по-разному. Это не только, кстати, к хроническим... Больным почечной недостаточно mm-hmm. относится, а ко многим другим болезням.
0: Да, действительно, с нами. Тем временем на связи Алексей Вяткин, учредитель одного из заводов-производителей продукции для отрасли гемодиализа, и учредитель медицинской компании, занимающейся лечением пациентов, нуждающихся в гемодиализе. Алексей Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Игоревич, ну вот важно ваше мнение, как все-таки независимого эксперта. В чем, например, разница низкопоточного и высокопоточного аппаратов? Мы вот буквально в предыдущих блоках говорили о том, что вот с ними возникает проблема. Вот объясните нам доступно, что это значит, чем они отличаются и какие последствия могут быть что от того, что от другого для больных?
3: Ну да, тут несколько накладываются формулировочки. Для специалистов, которые в гемодиализе работают, все ясно. И низкопоточный, высокопоточный диализ, он для хронических пациентов применим и применяется. Но есть такое понятие, как продленный низкопоточный диализ. И вот из контекста событий, которые мне удалось познакомить, по тем документам, которые мне предоставила ваша редакция, я предположил все-таки, потому что я не видел ни документов, ни карты пациента, ни лечения, но предположил, что все-таки речь идет о, продленном, о процедуре продленного гемодиализа. Эта процедура, вот как я пояснял уже э, читателям, применяется для лечения пациентов с э, полиорганой недостаточностью, для реанимационных целей, и она не совсем подходит для пациентов хронического гемодиализа. Она позволяет то, что хронический пациент получает три раза в неделю по четыре часа в процедуре. Э, с помощью продленной процедуры она низкоэффективная, э, достигается за 20-24 часа. То mm-hmm. есть она неэффективна, эта процедура. И полноценная хроническому пациенту гемодиализа она не дает. Вот, по-моему, в этом вся проблема и есть. Именно определенный yeah. низкопоточный гемодиализ.
1: Ну а вообще, все-таки, как на ваш взгляд, сама схема маршрутизации вот таких больных, она какая должна быть? Потому что у нас есть информация, что все регионы подошли по-разному, что даже единой схемы нет как таковой.
3: Да, эта проблема на самом деле всеобщая по России. Я в этом крайне кровно заинтересован в освещении максимально широко этой информации, вот еще с какой целью. Я являюсь учредителем сети организации, сеть э, гемодиализных клиник. У нас порядка тысячи пациентов только своих лечится в девяти субъектах. И то, как разные субъекты федерации подошли к вот, этой решению этой проблемы, это характеризует вот, именно то, как они правильно и вовремя читают федеральные документы. Еще в апреле месяце был в России разработан э, план маршрутизации рекомендательный который как раз подразумевает, описывает все этапы лечения пациентов, подразумевает, как должно должна происходить маршрутизация. Именно это вот то, как выполнено впоследствии конкретно в Игурте, когда отделение гемодиализа хроническое в 6 ГБ передали под лечение ковидных больных. Вот так должно было быть с самого начала. К сожалению, не все регионы есть... Ижевская ситуация, не уникальна. Есть регионы, которые с такой же ситуацией столкнулись, с такими же проблемами и, к сожалению, с летальными исходами. Это такая ситуация для начала пандемии была характерна для многих регионов. Хорошо, что сейчас мы опыт получили, и ковид развивается дальше, и опыт мы нарабатываем дальше. Болеют и врачи, и сестры, которые не могут тоже как э, быть защищены максимально. А так как сестры-врачи, и эта технология не уникальная, врачи других отделений, других технологий, или даже ренематологи, не всегда готовы работать с хроническими больными. И пациенты, к сожалению, становятся ну, заложниками в этой ситуации. А вот Далее у нас вот Такая Мы ситуация, это... когда, например, наши пациенты, наши врачи, наши сестры сами заболели, попали сами в ковидный госпиталь, и кстати, тяжелого уж э, они в, же, в своем же госпитале, где они лежали, делали тяли с ну, соседним пациентом. Я считаю, это уникальная ситуация, на самом деле, без самих героических поступок.
0: Но опять же, ну, давайте согласимся, что это немножечко все-таки такое достаточно странное. Знаете, Алексей Игоревич, вот еще интересует вопрос. В такой связи о том, что вы нам рассказали про опыт разных регионов, считаете ли вы, что необходимо какую-то единую федеральную там законодательную, на уровне федерации принять единую какую-то законодательную базу, которая позволяла бы регулировать эти процессы?
3: Так вот, как раз я я с самого начала сказал, что такой документ был принят и доведен до всех субъектов. Просто не все субъекты Вовремя его прочитали Либо не озаботились Потому что надо отдать должное Отметьте, что ковид в разные регионы В разное время пришел
0: Ну давайте давайте еще Мы понимаем же, что все-таки Рекомендательный характер Это рекомендательный характер Может быть стоит как-то более строго подойти И сделать не рекомендации А прямо условия, которые должны Обязательно выполнять Как вы считаете?
3: Ну, так у нас работает система здравоохранения, когда они выпускают на федеральном уровне законы, как правило, в, федер... в субъектах э, на основании этих же законов и порядков разрабатывают свои порядки. Они, как правило, слово-слово слово повторяют, просто вовремя доводятся до пациентов, ну, до персонала и учреждений, для страховых компаний, для медицинских компаний. И эти документы были разработаны в Федерации Нездравом в России. Были ли они доведены и увидели ли их в Нездраве в, в, в это надо уточнить в Нездраве Удмуртии. Mm-hmm. И были разработаны на основании них свои документы, обязаны ли они их разработать или нет, на мой взгляд. Они зеркально должны были повторять и повторяют. Есть регионы, например, Челябинская область, Свердловская область, которые четко, согласно вот этим рекомендациям, с самого начала развели госпиталя, которые сейчас занимается лечением и этих пациентов, гемодиализмных пациентов, госпитализация полностью со, всего, со всей области в одной больнице, где квалифицированно оказывают помощь.
0: Uh-huh. Алексей Игоревич, вот все-таки возвращаясь к нашей истории, на ваш взгляд, могло ли стать все-таки причиной смерти вот Веры Аркадьевны то, что использовался не тот аппарат? Скажите нам вот именно как эксперт
1: я немножечко, наверное, переадресую не совсем к нашему эксперту этот вопрос. Да, вот я Нет, тоже хотел отметить можно. это. Можно я чуть-чуть немножко в разговор тоже включить. Вот это сделать.
3: не, не, не эти некорректно, наверное, будет. Да, у дело в том, что экспертиза.
1: Мы okay. общались с большим количеством экспертов, именно врачей. И ни один из них не взял на себя э, ответственность сказать могло или не могло по той причине, что есть официальная экспертиза и вот которая сейчас, в общем-то, и идет и сказать э, что-то относительно конкретного человека, ну это уже законодательство, то есть м- может, можно только после этой экспертизы.
3: Да, чтобы то делать какое-то заключение нужно, конечно, зачитать на Документы делаются все заключения на основе документов э, и имея квалификацию. Э, я просто могу сказать, что касательно оборудования, еще раз, что для хронических пациентов есть один тип оборудования, для острых пациентов есть другой тип оборудования. И полноценные замены хроническому пациенту, который вынужден три раза в неделю получать полноценную процедуру гемодиализа на высокое, на высокое, функциональное оборудование искусственной почки, Ему недостаточно процедуры продленного гемодиализа на технологию продленного гемодиализа. Mm-hmm. Вот это я могу сказать. Но опять же, я не знаю достоверно, на каком оборудовании производилось, потому что у меня нет доступ к этой документации, ни такой цели не стоит. Просто mm-hmm. есть две разные технологии. Они взаимонезаменяемые mm-hmm. на 100% их полноценно Послужило ли это причиной либо общая состояние пациента, либо какие-то еще причины отсутствия врачей, отсутствия опыта и так далее, я не знаю.
0: Mm-hmm. Алексей Игоревич, спасибо, что сегодня вышли с нами побеседовать, очень было интересно вас послушать, очень интересно было услышать ваше именно мнение, а я
3: напоминаю... Друзья... Большое спасибо, можно еще буквально одну минуту? Мне mm-hmm. действительно эта ситуация очень важна еще в плане того, я бы ее... С позволение растиражировал Пользуясь эфиром их аудитории Комсомольской правды Потому что проблема действительно типична Для многих регионов российской Федерации. Uh-huh. Ага, спасибо большое, Алексей И... Игоревич
0: У нас уже, к сожалению, заканчивается время Мы вот буквально совсем скоро Уйдем уже из эфира Напоминаю, что с вами была Ульяна Калмогорова и Катерина Ардашева. Сегодня мы обсуждали проблему, что в Республиканской инфекционной больнице скончалась пациентка, нуждавшаяся в процедуре гемодиализа, но не получившая ее, отсутствие, ее из-за отсутствия необходимого оборудования. Мы обсудили это с экспертами, услышали собственные мнения ее дочери. Поэтому увидимся завтра. До свидания.